0: Bonjour cher auditeur de Radio Les Arts. bonjour Nicolas Salut Ça va Oui, je suis passée entre les gouttes, mais ça va. Eh ben oui, en ce moment, on ne fait que ça. Hein. Euh, voilà, exactement. Donc, euh, et oui, je reviens à l'écriture. Euh, ça donc, fait du bien, euh, ça faisait longtemps
1: qu'on n'avait pas entendu des, des poèmes de ta part.
0: Eh ben voilà, donc eh ben, je, vais, je peux dire que c'est grâce à Joël et à son association Écoute Écrit, je oui, fais un peu de vrai. pub. Euh, T'as raison, euh, voilà. même
1: deux fois, deux fois qu'une. Voilà, ah, ouais, donc ouais.
0: c'est à noisiel une fois par mois. Ouais. Euh, c'est super sympa. Ah, c'est super sympa. D'ailleurs, tu nous as enregistré. Oui,
1: vous pouvez euh, retrouver euh, les, les podcasts des émissions sur le site de Radio Les Arts. Effectivement, on a enregistré quelques-unes de vos œuvres.
0: Voilà, donc ça fait deux pubs.
1: Eh ouais. Non mais attends, il faut le faire. Quand c'est le... bien, ah il oui, faut le dire.
0: On, on dit assez de choses quand ça ne va pas, donc quand ça va, il ne faut, faut pas hésiter. Exactement. Résister, hein.
1: Donc tu vas nous, nous réciter euh, en, en, de façon privilégiée euh, voilà. deux
0: de tes œuvres. Exactement. Alors, alors j'ai deux poèmes à vous lire. Le premier, on va dire qu'il est normal. <rire> hein, et l'autre, quelque peu décalé, un peu déglingué.
1: C'est celui que je pense, il est bien.
0: Oui, alors ben, vous, je vous explique tout ça dans un petit instant. Restez à l'écoute, bien sûr Alors, le premier poème raconte le souvenir d'un arbre. Étant donné que j'ai grandi dans un grand jardin à mmh, Champigny, ouais. euh, l'arbre, mon arbre, je l'ai tout de suite visualisé. Donc, c'est ton arbre. C'est mon arbre, voilà. Et voici ce que ça donne. Souvenir d'un arbre au fond du jardin. Arbre parasol au soleil lourd de l'été. Arbre cache-cache à mes, à mes jeux d'enfance intime à mes chagrins d'adolescence, arbre puissant à la crinière verdoyante, aux branches follement enchevêtrées, arbre colossal parmi les autres, imposant pour mes dix ans, je ne sais plus son nom, mais je connais sa présence. À mon insu, il a absorbé mes premiers livres d'images, écorce rugueuse contre mon dos, arbre complice aux rêves insensés, jamais escaladé, pas assez d'audace, Figé à son trot, tronc rugueux, des heures longues sous sa pénombre, inondé de fraîcheur et de quiétude, arbre refuge. Alors, le deuxième poème, ou un petit texte, est inspiré d'une fable de La Fontaine. Alors, tu, tu sais, Nicolas, les fables qu'on mmh. devait apprendre par cœur
1: Tu ouais, ouais, es passé dis... par là aussi Ah, bah oui. Oh, c'était pas ce qui était le plus désagréable. Je les aimais bien, ces fables-là. J'aimais bien ouais.
0: Bon. Euh, en tout cas, oui, c'est vrai qu'on est tous passés par, par les fables de La Fontaine. Et la consigne, euh, dans l'atelier, était de choisir une fable illustrée et d'écrire ce qu'on voulait, bien sûr, autour de, de celle-ci.
1: Ah, donc, d'accord. Tu es tournée autour d'une voilà, fable Voilà, parce que j'avais une belle
0: image... Euh, d'une fable. Euh, C'était la, la cigale et la fourmi. Ouais. Tu te souviens mmh. de celle-là Mais, par, mais euh, malheureusement, après une nuit d'insomniaque, c'est devenu la fourmi et le
1: cafard. <rire> D'accord, tu vois le genre. Tu vois le mmh. genre.
0: C'est-à-dire que je n'ai pas dormi et j'ai écrit un petit peu... Euh, D'accord. Et donc c'est
1: celui-là qui est un peu déglingué.
0: Est un peu, il est un peu déglingué. Mmh. Bon, mais... Euh, bon, moi bah, j'ai hâte d'entendre ça alors. On peut y aller. <rire> Dame Fourmi et sa progéniture entrèrent juste à temps dans leur chaumière paisible, à l'abri de la tempête menaçante de ce mois de décembre, ne se doutant guère de la venue d'un pèlerin à cette heure si tardive. L'étranger, à la lueur de la pleine lune, exhibait une carapace bien singulière, ornée d'or et d'argent. Évidemment, vous imaginez bien que cet intrus n'était autre qu'un cafard, non seulement emmitouflé comme un pingouin, mais aussi rusé comme un babouin. Bon. Il s'était bien sûr empressé d'aller faire les soldes chez le seigneur Prada avant d'entamer son périple. Ses premières paroles furent à peu près celles-ci. « S'il vous plaît, cher insecte, euh, jolie princesse, pourriez-vous m'indiquer le chemin pour rejoindre l'hôtel des Matignons ?» Je crève la dalle et le taulier bien intentionné m'a promis quelques graines de pavot récoltées par maître Ducrot. Si vous saviez, mamie, continua le cafard, bavard et sans vergogne, j'ai recoulé toute la belle saison pour des vacanciers hébétés, et lorsqu'ils sont rentrés au Bercail, mon boss, sans aucun scrupule, m'a licencié sans même les congés payés. Puis vint le temps des ajouts et des intérêts. Plus de blé pour épargner. Mais le destin, grand Dieu merci, m'a mené jusqu'à vous, cher Dulciné. Dame fourmi séduite par l'éclat de la cape et le flot étourdi étourdissant de boniment se sentit tout émoustillée. N'y songez point, élégant cafard » répondit-elle d'une voix assurée « Irrésistible loupard » pensa-t-elle tout bas « Je serais bien indélicate de vous laisser aventurer sous le vent violent « Entrez donc, mettez-vous à l'aise, servez-vous un drink » Justement, déclara-t-elle toute guillerette « Je m'apprêtais à chauffer un bon plat de chez nous »« C'est où chez nous ?» demanda le cafard, quelque peu éméché par les premières vapeurs libidineuses. « Oh, vous savez, » répondit d'un fourmi quelque peu entiché par les premières essences amoureuses, « c'est nulle part et partout, là où on a le droit d'être ce que nous sommes. » Puis la belle, enivrée par un excès de confiance, continua ainsi son bagout. « Le monde est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. » Elle a regardé les enfants du paradis. Parce que ça vient de... Ça vient des de voilà, euh, chaque Prévert. Bon. La progéniture, ahuri par ce blabla consternant, se réfugia dans sa carrée et médita longuement sur l'espèce spécifique des adultes. En effet, sa mère, si langoureuse en cette soirée, envoya balader à la fin de l'été pour quelques deniers quémandés un vermisseau qui ne payait pas de mine et trop fait tard à son goût. Elle lui ordonna sévèrement d'aller danser la carmagnole avant qu'elle ne lui flanque une torgnole. Pourquoi se demanda le mioche un tel comportement carrément versatile. Décidément, les grandes personnes sont graves imprévisibles. C'est bien plus tard, mais bien assez tôt, qu'il goûta pour sa plus grande félicité au délicieux mystère de l'amour. Super,
1: j'adore bon, J'espère tout... qu'il n'y aura d'autres hein, comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai ah ouais. Bon,
0: là, je me suis un peu lâchée, mais je voudrais quand même m'excuser auprès des... de M. Lafontaine, bien sûr. <rire> ouais, je pense qu'il
1: ne te dira rien. Je...
0: Tu crois <rire> Il ne va pas m'envoyer un texto me en me <rire> disant... Et puis des puristes, hein, parce que, bon, j'ai un peu écorché le... Ah, tu nous avais prévenu. Bon, en tout cas, je voulais... Qu'on s'amuse un petit peu. Eh bien, c'est le cas. Par ces temps un peu gris. Un ah, peu bah tristumé. ça m'a fait sourire. Voilà.
1: Et je sens plein de messages distillés au travers de cette <rire> Un peu comme La Fontaine, d'ailleurs. Hein. C'est ce ben, qu'il euh, faisait. Oui. Hein.
0: En fait, c'est tout à fait l'esprit de La Fontaine. C'est hein. ça. Hein.
1: Remanié au goût du jour, mais en tout cas, euh, c'est exactement dans euh, le même euh, esprit. Quoi. Voilà, hum.
0: exactement. Donc, eh ben, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, bah gardons le sourire quand même oh bah
1: là tu nous l'as tu nous donné pour l'après-midi
0: bon bah, j'en je, suis heureuse et puis je vous dis, je vous dis à bientôt à pour bientôt une nouvelle émission Ça bye bye